0: Forgiatrici e forgiatori, benvenuti in questa nuova puntata del Keyforge Network Podcast. Come potete sentire, già dall'introduzione, questo sarà un episodio speciale, perché io sono Damiano De Prosperis, conosciuto come Dammat96, e qui con me non c'è il buon Damiano Paoli, che purtroppo ci ha dato, dato buca, ecco. quindi ci ha abbandonati a noi stessi per questo episodio speciale. Ma non vi preoccupate perché quest'oggi non siamo in due, ma siamo, saremo addirittura in tre persone con un ospite speciale. Come abbiamo detto, questo episodio è speciale, quindi non ci ci sarà la la solita parte dedicata alle news e alle carte, ma andremo direttamente ad intervistare, e con questa intervista particolare, il nostro ospite. Facciamo le presentazioni, intanto
1: con me ci sono Matteo Pirisi. Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo per per i più StiWiTeo85. E con lui un
0: altro membro importante del network, Daniele Frattarelli.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ovviamente io sono conosciuto come Daniele 90RM, ma va benissimo Daniele.
0: <ride> oh, e quindi introduciamo quello che in realtà interessa alla gente, perché la gente non interessa nulla di voi, eh,
2: quindi non vi preoccupate.
3: No, <ride>
2: noi, noi siamo qua solo per figurare, insomma, per fare un pochettino eh, Esattamente. Gli, onori, gente... gli onori, esatto.
0: Mancava gente l'abbiamo caricati così all'ultimo, quindi non vi preoccupate che l'ospite speciale della puntata è Fabio Tiraboschi, che qualcuno di voi penso conosca, spero tutti in realtà, che è qui a fare le veci di Asmode.
3: Ciao a tutti, in realtà sì, io sono conosciuto come nessuno perché cerco di sviare (ride) solitamente da, da tutto e da tutti, sono il master of puppets dietro alla distribuzione di Keyforge, mettiamola così ma il, nel mondo dei giocatori, visto che sono scarsissimo, non mi conosce nessuno de- e forse è meglio
2: <ride> forse avrei dovuto adottare questa strategia anch'io, però ormai è tardi
0: <ride> va benissimo, va benissimo allora, vi lasciamo fare, la prima domanda la facciamo fare a Matteo Prisi, che è una domanda particolare eh, e poi continueremo invece con delle domande un po' più classiche
1: allora, Fabio, io sono il tuo incubo e mi sembrava anche corretto iniziare proprio per questo motivo la, questa intervista speciale. Allora, innanzitutto, io volevo un attimo ringraziare i Damiani perché ci hanno dato, mi hanno dato la possibilità di essere ospite in questa puntata speciale e ci tenevo particolarmente. Quindi, direi di partire, Fabio. Allora, partendo dall'attestato di stima che ci avete fatto durante la diretta e la presentazione del set on oscura. vorrei un vostro racconto, un parere sul percorso del network perché Fabio eh, ormai lo sanno tutti io la prima volta che mi sono approcciato con questo progetto ad Asmodi eh, ne ho parlato con te era né più un'idea approssimativa e, e tu da subito ti sei dimostrato interessato e concreto e diciamo che se oggi abbiamo realizzato quello che abbiamo realizzato io devo attribuire il merito a te e quindi con l'occasione, visto che poi pubblicamente non ci siamo mai no, uh, parlati, quindi ci ascolteranno altre persone, ti dico, ti dico grazie. Quindi vorrei un attimino per ritornare un po' alla domanda: quello che è il, il parere, e, mh, in sintesi, cos'è e come cosa sta rappresentando il network secondo Asmodi?
3: Ma allora io ti ringrazio, mi stai dando forse più meriti di quelli che ho, perché poi alla fine. Eh, io ricordo bene come è 'è cominciata tra l'altro una telefonata abbastanza inaspettata perché diciamolo è arrivata proprio in un momento dove non si poteva giocare dove tutto era fermo dove un po' l'interesse ma per per forza di cose stava scemando perché purtroppo abbiamo visto anche noi cosa è successo in quest'ultimo anno e mezzo e e quindi devo dire un po' l'unica voce fuori dal coro che ha cercato di di fare qualcosa di concreto eh, siete stati poi voi quindi sicuramente ha fatto molto piacere sicuramente è stato stato un piacere dare dare l'aiuto che poi abbiamo potuto dare anche se poi dal punto di vista organizzativo eh, non è che abbiamo potuto fare molto eh, però sicuramente è stato bello e sicuramente anche vedendo i numeri di quelli che sono gli iscritti, vedendo quello che è stato fatto la rivista, eh, le card tutto quello che che c'è dietro Cos'altro possiamo dire? Noi siamo molto felici di come la cosa sia andata avanti. Poi tu meglio di me sai quelli che sono i vostri numeri, anzi se dopo ce li vuoi ricordare secondo me eh, farebbe comunque piacere perché comunque no, non è roba di poco conto eh, sempre contestualizzando in un momento dove fa- tutti stanno facendo fatica e questo non lo dobbiamo dimenticare e tutte quelle che sono eh, state quelle operazioni eh, atte a eh, promuovere il gioco perché non ce lo dimentichiamo quello che facciamo noi e quello che state facendo voi e quello che speriamo di poter riprendere è proprio la diffusione di un gioco che è bello che ci piace che ci ha dato eh, varie soddisfazioni e, e che di fatto è stato colpito duramente come tutti i, i collezionabili di carte in questo periodo e che però puntiamo a portare avanti
1: ok Ok, guarda, allora, no, vabbè, come, come numeri poi, allora, ormai noi ci sentiamo settimanalmente, no? O Se no, molte volte ah, mi sento anche con i tuoi colleghi e anche lì più di una volta ho detto che siete, siete fantastici, sorprendenti. Io quando chiamo parlo con te, parlo con Michele, chi mi risponde, sembra che mi sta parlando una persona, un amico, una persona che conosco da tanto, perché poi siete estremamente disponibili e gentili. E niente, io mi ricordo ancora quando ti ho detto, vabbè, speriamo di fare 30 barra 50 persone per... È vero! <ride> (ride) Siamo siamo arrivati adesso. Abbiamo abbattuto settimana scorsa il muro dei 132 iscritti, continuano ad arrivare e siamo neanche a a sei mesi dalla dalla nascita Eh, ufficiale. Ricordo ancora quando parlavamo appunto che eh, l'obiettivo era dare una smossa, e questa smossa c'è stata perché diciamo che dopo il network insieme abbiamo notato quanti team sono nati quanto mercato secondario si è smosso, eh, magari anche il fatto dei mazzi del del reversal, perché comunque c'è un evento delle ISOC che parla del reversal, quindi insomma eh, diciamo che ormai siamo complici di di argomenti (ride) ed è bello però vedere esatto quello quello che voleva rappresentare il network, cioè una scossa soprattutto a livello italiano e questa c'è stata perché da lì si sono creati tutti i fenomeni eh, tante dirette tanti contenuti tanti team nuovi tante situazioni e la rivista sicuramente rimane il fiore all'occhiello Fabio mi ha fatto piacere insomma che l'hai, l'hai sottolineato poi se vuoi dire qualcosa eh, però per me diciamo basta e avanza ma bastava già quando ci hai ringraziato ripeto <ride> in diretta per la, per la presentazione di ondata oscura
3: ma ci mancherebbe anzi ah, sì, grazie a voi del lavoro che state facendo e speriamo davvero che con il miglioramento delle situazioni qua fuori si possa davvero puntare a dei numeri alti per voi, ma soprattutto per chi foggia in generale. Cioè ripartire, io ho già ricevuto un po' di richieste da negozianti che hanno detto, ma guarda posso mettere dei tavolini all'aperto, posso fare una polisportiva con determinate situazioni. Cioè vediamo che si sta riprendendo, stiamo ricominciando e questo è un bene sicuramente per tutti anche in parte grazie a voi e al lavoro che avete svolto grazie mille Fabio guarda eh, parlo col presentatore Damiano io ecco
1: ci tenevo ad aprire così la, questa intervista questa puntata speciale quindi grazie per l'opportunità Damiano
0: È eh, tranquillo certo certo adesso però entriamo un po' nelle domande più cattive no? quelle che, che Fabio deve temere <ride> ok ragazzi è stato
3: bello io vado <ride> <ride> ciao ragazzi ciao <ride>
0: Allora, entriamo proprio nel vivo e comunque delle domande proprio inerenti al gioco e all'organizzazione del gioco ti eh, faccio una quella che è una delle domande che più è girata ultimamente nella community come mai cioè, quindi, ultimamente è stato difficile è difficile trovare comunque reperire mazzi di mass mutation quindi della penultima espansione nonostante sia quella più amata attualmente dai giocatori eh, e quindi si sta parlando di possibilità di non vederla più ristampata quindi specifichiamo questa cosa e perché in caso quindi perché non non verrà più ristampata la mass mutation?
3: Allora ehm, perché ad eccezione della prima che è stato un caso particolare perché eh, era appena uscito non si sapeva quanto sarebbe stato apprezzato e e quale sarebbe stata la ricezione da parte del del pubblico tutte le altre uscite eh, hanno una eh, stampa fissa quindi le eh, le business unit determinano in base all'andamento del mercato in base a quelle che sono state le richieste delle edizioni precedenti determinano un un ordine di merce una quantità di merce e purtroppo la stampa è di quella per ogni lingua quindi noi in Italia abbiamo chiesto un certo numero di mazzi negli altri paesi hanno fatto la loro loro scelta hanno chiesto loro però la tiratura è unica ed è anche un po' il motivo per cui eh, esiste ancora molto stock, comunque uno stock importante, di prima edizione, ma ad esempio anche eh, di mondi in collisione, non solo di mutazione di massa, eh, ormai siamo sold out. Quindi eh, è una stampa sola, e e tra l'altro per una quantità che al tempo eh, era molto difficile da valutare, perché comunque eravamo in mezzo al covid, non si sapeva quale sarebbe stata la distribuzione come sarebbero andate le cose tra l'altro penso che siamo stati forse se non il paese nel mondo che ne ha eh, stampati di più eh, saremmo stati forse i secondi ma non ci giurerei la questione è solo quella si fa una stampa unica ma perché? perché comunque eh, la volontà è quella di far sì che eh, il gioco evolva e si continui a giocare quelle che sono le edizioni successive un altro piccolo appunto è che finora eh, anche i tornei importanti eh, abbiamo sempre potuto giocare tutte le le uscite mi pare sono abbastanza sicuro ma forse all'ultimo mondiale eh, poteva subentrare un concetto di rotazione ma ma penso che sia uno dei pochissimi casi in cui eh, si può giocare ancora con dei mazzi di fatto del 2018 in futuro eh, questa, l'idea era comunque di renderli comunque giocabili, ma i tornei più importanti, cominciare a innestare un concetto di rotazione. Ma perché? Perché l'idea è che il gioco eh, si sviluppi, vada avanti, si evolva, eh, con meccaniche sempre nuove, come abbiamo visto in un dato scuro, e anche in parte con mutazione di massa, e non rimanere sempre su quelle che sono le dinamiche ormai viste e riviste. E la, la motivazione è solo quella, chiaro che vedendo come sta andando eh, una richiesta per una ristampa non sarebbe male, però non, non è fattibile e l'unica cosa che possiamo fare adesso con i negozi è aiutare su quelli che sono i mazzi deluxe, che è l'unico eh, modo certo. penso ormai di, di avere i mazzi di, di mutazione. Comunque Perché ne quindi... sono uscito una bella quantità, cioè mutazione di massa... Nonostante, il, nonostante tutto, nonostante il periodo, ha fatto, ha fatto dei numeri importanti. Quindi un po' di mazzi puoi, in giro dovrebbero essere... Puoi farli essere i c- numeri,
0: eh, puoi farli i numeri. Non è... sì, sì, no, <ride> vabbè, ma
3: comunque si parla di, di, di diverse decine di migliaia di mazzi no, finiti, ci è voluto un pochino, ma neanche troppo tempo, in effetti, considerato il tutto. Okay, quindi, no, in diciamo base di
2: questo... Maggiormente... Vai, vai. No, no, volevo dire, sulla base di questo volevo chiedere a Fabio due cose una è una rassicurazione per tutta la community perché questa informazione diciamo che in qualche modo era già già trapelata, quindi diciamo che volevamo un po' la conferma di quanto sentito, il problema è che questa cosa poi ha scaturito nella community un po' di ansia, possiamo dirlo un po' di preoccupazione perché Mm. non sapendo poi la reale motivazione per cui non veniva ristampata nonostante c'era il concetto insomma di andare avanti, insomma quello si era capito eh, qualcuno si è, si, è, si è preoccupato si è preoccupato proprio per la per la, sì, diciamo così, proprio per la per la stabilità del gioco anche prospettive future E alla quale voglio agganciare una piccola domanda un po' così chiamiamola provocatoria anche se poi non lo è secondo te questa cosa di alternare un po' i set eh, a livello competitivo in futuro potrebbe creare però una svalutazione poi alla fine dei, dei, dei mazzi anche anche più importanti a livello competitivo per il futuro e quindi di rischiare di andare a finire in uno scatolone inutilizzati come purtroppo sappiamo per i maggiori collezionisti già adesso è così in parte no?
3: Allora ma lì dipende quelle che saranno le scelte di, per quelli che sono però i tornei di livello più importante cioè che, se non sbaglio, il, il Voltour ancora permetteva tranquillamente di utilizzare i mazzi di prima edizione. Ok, anche mm. in futuro
2: sarà così, oppure per che dicevi della rotazione le prime magari andranno a, a essere sostituite dalle ultime, un po' come era, non voglio spoilerare una domanda, un po' come era trapelata l'idea insomma, dei, dei Voltour Warrior dove si diceva che sarebbe potuto giocare solo le ultime tre espansioni. Se non sbaglio, dammi, correggimi, se sbaglio. No, esatto, esatto
3: esatto, ero, ero uscita con quella notizia guarda, mh, diciamo una cosa sono, ci sono stati tanti cambiamenti eh, in Fantasy Flight negli ultimi due anni eh, anche dal, dal punto di vista del, di tutta la gestione del, dell'OP quindi del gioco organizzato okay. e la scelta è ancora da definire quindi eh, adesso quando avremo finalmente mi auguro, non in tempi biblici un regolamento eh, legato a quello che è il Vault Warrior legato a quello che è soprattutto il, 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 quelli che sono i mondiali eh, perché purtroppo fino a eh, fine anno eh, e al momento non ci sono novità eh, è tutto fermo e non potremmo eh, fare altro fino appunto alla fine dell'anno eh, dopo eh, sarà una scelta che dovranno fare eh, purtroppo negli Stati Uniti da un certo punto di vista non credo che esista un altro gioco dove... Eh, i Formati competitivi moderni passatemi il termine: eh, prevedano comunque l'utilizzo di tutti i set precedenti. Facciamo eh, cioè, vedere in Magic: se, se devo giocare delle carte del, del 1998, eh, o gioco vintage, o gioco vintage. Non è che ho molta scelta. Mm, quindi, secondo me, fa parte un po' dell'evoluzione. Con questo, però, non, pre- non è assolutamente una eh, risposta ufficiale. Nel senso, io purtroppo non lo so. E non è stato ancora definito per adesso si possono giocare tutti ricordiamo che comunque eh, si sta parlando di livello competitivo elevatissimo cioè nei tornei più importanti in assoluto ma per quanto riguarda comunque i nazionali per quanto riguarda comunque i tornei locali eh, per ora non c'è assolutamente alcuna limitazione poi cosa cosa succederà l'anno prossimo e cosa decidano di fare per i mondiali? Questo purtroppo non, eh, non ci è dato saperlo fino a quando non metteranno giù il regolamento. Perfetto,
0: quindi però, cioè, tornando, tornando comunque proprio alla questione della domanda, in sintesi noi abbiamo, abbiamo quindi notato questa, mh, questa, cioè, questo problema con mass mutation semplicemente perché ah, sì. probabilmente mass mutation è stata comunque l'espansione che è, appunto, è stata più apprezzata, quindi è stata più acquistata Ed è stata la prima volta che abbiamo notato subito che mancavano delle... Mancano delle scorte di mass mutation, però semplicemente questa cosa erano, era già così da prima di mass mutation, come detto, quindi da, tolta, tolta eh, richiamo degli arconti che ha fatto proprio, proprio a sé, è un mondo sì. a sé, ehm, questo, cioè, queste altre espansioni sarà sempre così. Okay. Sì, sì. E, e questo comunque è anche il motivo per cui adesso ad oggi abbiamo comunque troviamo i set un po' più vecchi, a, 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 iper scontati, comunque a prezzi molto vantaggiosi, ecco.
3: Eh, esatto. riguardo,
0: riguardo appunto il, um, questa rotazione comunque di cui tanto abbiamo parlato da, eh, durante i podcast la Fantasy Flight mi, mi pare abbastanza evidente che a un certo punto dobbiamo accettare che ci debba essere anche per il semplice motivo che aiuta le vendite questa cosa cioè la, la rotazione aiuterebbe le vendite ed è una cosa importante vediamoci, vediamoci ad oggi dove comunque tutti abbiamo amato eh, Worlds Collide, tutti abbiamo amato Mass Mutation, Dark Tidings è un'espansione che è stata meno apprezzata adesso in questo primo periodo al lancio, dal, dai giocatori. Non perché i giocatori non vogliono comprare, cioè non, non abbiano voglia di comprare e spostare, quello siamo malati ormai è finita. <ride> e, ma per il semplice fatto appunto che è stata meno apprezzata e quindi una rotazione servirà, servirà a prescindere per far, cioè, per far acquistare set dopo set e tutto quanto. E anche in questo caso comunque si parlava se del, del fatto che potesse essere necessario, non dico un power creep tra un'espansione e la successiva, ma qualcosa comunque che, che ti fa dire, ok, come è stato mass mutation? Per quanto riguarda mass mutation è stata proprio la perfezione, cioè quell'espansione che tu vedi e dici, ok, mi sembra molto bilanciata con i set precedenti, e infatti lo è, ma è quel pochino, quel pizzico in più anche dal lato di divertimento che comunque ti fa, ti fa infognare proprio cattivo sopra, sopra l'espansione che, che poi è l'espansione del momento che era l'espansione del momento ecco eh. questo è per fare e, il punto
3: no no esatto consideriamo che anche Mondi in collisione è stata un po' distrattata all'inizio ma perché purtroppo è uscita nel periodo peggiore in assoluto ma anche Mondi in collisione è andata è andata sold out con eh, più o meno le stesse quantità C'è. Mm-hmm. Per quanto riguarda il, il potenziamento, sicuramente eh, anche eh, la rotazione è necessaria anche per andare un pochino a intaccare quello che è il meta eh, fisso che si rischia eh, di eh, vedere poi continuamente, che per fortuna tradizioni ha un po' cambiato, ma che è il vero problema. Ricordiamoci una cosa, eh, Key Forge nasce soprattutto come eh, un gioco... Eh, che forse non era visto all'inizio mh, così fortemente competitivo, okay? cioè, l'idea iniziale era quella di un gioco di carte collezionabile, competitivo sì, ma che eh, potesse anche essere semplicemente un gioco da giocare molto eh, in tranquillità, senza un aspetto eccessivamente eh, forte. Mm, dopo è chiaro che eh, ci sono le, le, queste due correnti, quindi può essere giocato in entrambi i modi e che noi poi eh, siamo qui perché il lato competitivo è comunque la parte più viva la parte più attenta più più importante quello che è possibile però è che anche con l'uscita delle nuove espansioni si sia guardato sia al power level ma anche proprio al tentativo di dire mettiamo delle meccaniche che aumentino il divertimento cioè il gusto di giocarlo senza magari andare a fare per forza un'espansione volta per volta sempre più forte di quella precedente poi Cosa c'è nella mente di Richard Garfield, sinceramente mi piacerebbe tantissimo esserci, (ride) ve lo garantisco, perché quell'uomo è incredibile, eh, bisognerebbe sapere effettivamente da lui come come l'aveva pensata. Vedendo altri suoi lavori, conoscendo altri suoi lavori, secondo me davvero consideriamo anche questo aspetto, l'aspetto proprio di dire lavoriamo sul power level, ma anche proprio sul divertimento, da lì l'aumentare man mano le, le meccaniche, cercando di fare sempre qualcosa di diverso, qualcosa che cambi, effettivamente mh, con però quei degli sbalzi di power level che per tanto tempo ci hanno, de- ci hanno fatto dire OK, la prima rimane ancora la più forte. Per fortuna, almeno con mass mutation, questa cosa era cambiata.
2: Sì, sì è cambiata. Questa è cambiata cosa, diciamo così, questa cosa che abbiamo appena detto, appunto, no? del fatto che il gioco non era proprio pensato, forse originariamente con, con, con un aspetto così competitivo, un pochettino ha cambiato, eh, diciamo così, le carte in tavola de, de, del progetto, cioè eh, è stato rivalutato il concetto che forse probabilmente c'è molta più gente che poi lo vuole giocare competitivo, quindi c'è cioè, proprio per il discorso della longevità del gioco questa cosa... Eh, può essere ecco ci può rasserenare da questo punto di vista oppure possiamo temere che magari l'idea primaria era quella e quindi prima o poi magari verrà un po' messo da parte anche il gioco competitivo non so danno intanto faccio l'assist per l'altra domanda che insomma quello che si chiedono tutti appunto come ci hai prima anticipato è quando potremmo eh, riprendere esatto. a giocare competitivo dire, esatto quindi andiamo e andiamo direttamente già eh.
0: Eh, Esatto, andiamo direttamente comunque all'altra domanda che penso che che tutti quanti si aspettano, tutti quanti vogliono sentire, me compreso, quindi (ride) quando quando riprenderà il gioco organizzato? E vorrei comunque soffermarmi prevalentemente su quello che è il il punto di vista che più interessa la maggior parte dei giocatori, che è quello nazionale, quindi all'interno italiano proprio
3: allora la, mh, il gem ha sempre continuato a funzionare quindi a livello locale quindi a livello di negozio eh, nel momento in cui le condizioni lo permettono è già possibile giocare, è già possibile fare chain bound, weekly sealed, non ci sono problemi e il problema è che a, mh, all'inizio eh, e finora eh, non ci sono novità da questo punto di vista era stato eh, bloccato tutto ciò che è oltre Eh, questa tipologia di torneo, quindi l'evento in negozio, eh, a partire dallo store championship in su fino alla fine dell'anno. C'è da dire che eh, visto come sta andando la campagna vaccinale, visto che bene o male le riaperture sono generalizzate eh, stiamo cercando di spingere per avere una, eh, una maggiore apertura il problema qual è? Siamo a giugno, siamo a fine giugno e organizzare un nazionale eh, senza ma, magari eh, gli store championship senza comunque degli eventi regionali di qualificazione non è proprio una cosa semplice e allo stesso modo parlare di volt warrior parlare di volt tour e di mondiale e eh, dopo lì tutto si amplifica perché un'organizzazione in un momento del genere di questo tipo richiede tempo se fossimo a gennaio Avremmo secondo me più possibilità di vedere cose, cose importanti. Essendo a fine giugno, secondo me, in tutta onestà, è difficile: non impossibile per il nazionale. Noi, tra l'altro, eh, ci piacerebbe molto, saremmo pronti. Ma eh, subentra proprio la questione di, dei diktat, che sono tra l'altro diktat aziendali. Noi, tra l'altro, eh, ricordiamolo, eh, facciamo il, tutto il possibile l'impossibile, ma siamo i localizzatori. Cioè, noi. Traduciamo il prodotto e lo distribuiamo ai negozi. Tutto quello che facciamo in più è fatto perché comunque ci ci teniamo, perché eh, da sempre siamo qui, ma di fatto non è che abbiamo eccessivamente voce in capitolo perché... eh, Soprattutto per quello che riguarda le, la torneistica, siamo legati a quello che ci viene detto dalla casa madre, ma questo è, vale po' per tutte le business unit in giro per il mondo. Quindi se verrà tolto questo limite del 31-12-2021, con, con tante difficoltà non sarebbe male provarci, finché però questo limite viene, viene mantenuto non si può fare altro è proprio al di fuori delle nostre possibilità è un peccato ricordiamoci sempre da, da, che, cosa, da che cosa usciamo, eh? o stiamo uscendo perché non è, sì. non è una cosa da poco e secondo me 2022 se tutto va come deve andare, allora ripartiremo da dove, da dove avevamo iniziato Store Championship, nazionale Voltour che a me personalmente manca tantissimo perché è un evento stupendo a mio avviso Volt Warrior è già più difficile nel senso, probabilmente, come si era pensato al tempo, si farà si farà eh, in alcuni paesi in Italia è complicato per una serie di regolamentazioni sui premi in denaro vediamo, vediamo. sicuramente si farà tutto il possibile, però, secondo me è 2022, se tutto va bene tutto tornerà come avevamo lasciato nel 2019
0: Certo, certo è un, po', detto, è un po' un peccato nel senso che, eh. diciamo che per come sono caricati appunto i giocatori ultimamente non, cioè, basterebbe appunto un evento come uno Store Championship o un Prime perché comunque già molti giocatori per gli eventi che anche voi conoscete che saranno un po' più grandicelli quest'estate si, si muoveranno, c'è la gente che si farà a mezza Italia nel senso dalla Sicilia fino al centro Italia. quindi la gente è pronta a fare queste, queste cose per un evento così Figuria, figuriamoci poi, se l'evento fosse ufficiale, cioè se ci fosse proprio la base ufficiale dietro, eh, ovviamente, secondo me questo attrirebbe anche più giocatori. Perché comunque diciamo che eh, in questo anno e mezzo si è un po' staccata la community in due parti: quella più online e quella, lo gioco duro del giochiamo prevalentemente dal vivo. Non giochiamo, non giochiamo su piattaforme non <ride> ufficiali online, di conseguenza non sanno nemmeno, no, cioè non, non vengono nemmeno a conoscenza di questi tornei dal vivo, e, e, quindi, e quindi è così. Però eh, se appunto non si può, cioè non è che si può prendere e dire: facciamo il Prime, sti cavoli da Fantasy Flight, <ride> non facciamo <ride> finta di niente
3: <ride> ma io Ed adesso. Tanto, nessuno probabilmente di Fantasy Flight mi sentirà, o almeno spero, ma guarda, <ride> occhio, veramente... occhio, occhio no, lo no, no, dico, dico a voce bassa. No, nel senso che poi ovviamente quelli che saranno i tornei organizzati e grande respiro, io sono in contatto comunque con, con quelli che sono gli organizzatori, con i negozi che meno o male gestiscono le community più grandi e sicuramente il nostro sostegno ci sarà. Eh, è chiaro, eh, l'unica reale differenza eh, sarà quella di non poterlo chiamare Store Championship o Prime Championship, ma comunque tutto il sostegno che Asmolidaria potrà dare in maniera parallela, chiamiamola così, lo darà, eh, ma perché è, è, un, è un peccato, c'è da dire se davvero, se tornassimo indietro nel tempo, e se non fosse successo tutto quello che è capitato, secondo me adesso staremmo parlando di tutt'altro e forse, chissà, magari staremmo parlando anche di una piattaforma... Non più fatta da da dei privati che hanno fatto, tra l'altro, secondo me uno splendido lavoro, ma anche magari di qualcosa di di nostro. E guardate, eh, purtroppo la mazzata è stata grossa e ha ritardato tutto quanto perché le idee in ballo erano belle e perché la la volontà eh, c'era e c'è ancora, eh, non è che che è sparita, eh, però siamo in ritardo. No, che ci sia.
2: La gente un pochettino qualche domanda, magari se l'è fatta, poi eh, tra di noi si è mormorato, però ecco, io questo volevo sentire, nonostante come diceva Dami, è, è un peccato perché la volontà dei giocatori c'è già da adesso, però capiamo la situazione, capiamo come hai detto tu, insomma, mm. da dove veniamo, però ecco, l'importante e che ci sia la volontà di riprendere da dove si si era lasciati perché sarebbe un ulteriore peccato e quello veramente no, magari...
3: guarda le, le informazioni che abbiamo eh, sono la, la, nuova, la nuova espansione eh, è pronta tradotta e quindi eh, l'abbiamo già vista. sappiamo sappiamo come funziona sappiamo come sarà e ehm... Il, comunque siamo in collegamento continuo io bene o male controllo ogni tanto che il gen funzioni, che non ci siano sorprese, mi interfaccio con quello che è il, il customer service eh, di Fantasy Flight eh, per eventuali problemi. C'è la, la, la volontà è quella di portare avanti e di ritornare a, ai bei numeri che, che avevamo fatto. Ok,
0: va bene, proprio con le ultime cose che ci hai detto Fabio, mi hai lanciato un assist per quella che sarà una, la prossima domanda di defaticamento, no? <ride> eh, quindi ci puoi, ci puoi dare qualche spoiler sul prossimo set qualcosa che ci puoi dire
3: qualcosa anche, anche qualcosa che non ci puoi dire eh, allora, che, che non vi posso dire no perché, <ride> perché qui qual, qualcuno che mi sente c'è di sicuro <ride> eh, io, io ho le, le, le serpi in casa eh, che se, rischio veramente no allora diciamo l'uscita è ipotizzata per ottobre tra ottobre o comunque entro la fine dell'anno come avevamo detto, è già tutto pronto. Eh, aspettiamoci eh, un po' di movimento, un po' di movimento nel senso che eh, ci sarà qualche ritorno importante, qualcuna, qualcun altro invece andrà via, e ehm, una, almeno una nuova casa molto interessante, dal sapore d'Oriente, mettiamola così, oh. e do- dove dove il commercio avrà un, un ruolo importante. Ok, da, okay. Met, gi, ok. Questo è tutto quello diciamo, che, che si può dire, però aspettiamoci il ritorno di case che mancavano da un po', e quindi un bel rimescolamento. Eh, la nuova fazione fun-
0: Ci sarà comunque la marea o ci sarà un'altra
3: 38esima carta? Eh, eh, aspetta Beh. che mi, mi guardo intorno... eh. eh. Ma magari la prossima volta, eh, quando siamo più vicini a ottobre <ride> ne parliamo. Eh, Facciamo un'altra puntata,
1: bene. va? Meglio. <ride> eh, sì,
3: sì. Mi hanno rigi- sono stati molto rigidi su quello che potevo dire. Lorenzo mi ha detto no, però questo punto, va bene. Va
0: benissimo, va benissimo. <ride> comunque è già no, però,
3: è interessante. Sì, no, siamo, siamo contenti, il set è bello, secondo me, è, avrà, un, avrà un ottimo riscontro. Quello ci, ci piace, ci piace parecchio.
0: Ok, ok, direi di andare avanti. La prossima domanda invece è un po' più generale. Uh, come abbiamo visto, comunque abbiamo già detto tutta quanta la community, il network, tutti quanti, comunque, appunto, non so se quanto Asmode possa vedere, comunque c'è stato nell'ultimo periodo appunto la nascita del, fo- del podcast, team competitivi che sono nati, che portano comunque contenuti su varie piattaforme e tutto. Quindi la gente sta facendo tanto per il gioco. Eh, però c'è questa sensazione costante di, di, di abbandono, appunto a se stesso, cioè a se stesso, del gioco, comunque a noi stessi. Eh, possiamo essere quindi sereni di, cioè, che que- tutti quanti gli sforzi che stiamo facendo non siano vanificati e che il gioco quindi continuerà in un modo o nell'altro, anche con un comunque, comunque mantenendo il suo aspetto competitivo.
3: sicuramente poi ovvio io non non so cosa succede dall'altra parte del del mondo eh, però noi abbiamo abbiamo rassicurazioni di ogni tipo le cose stanno andando avanti eh, tra l'altro i kit del gioco organizzato che sono rimasti fortemente indietro eh, stanno riprendendo anche se sta arrivando roba che doveva arrivare un anno fa eh, però eh, le cose stanno andando avanti e stiamo continuando. La nuova è pronta. Io mi sento molto, molto tranquillo. Poi torno a dire la certezza non ce la possiamo avere, n- non si può mai avere. Però, mh, per quanto mi riguarda, sono, sono contento di come sta andando e davvero. Io mi auguro da qui a fine anno di ritornare a dei numeri importanti e a vedere tanti tornei, ma soprattutto dal punto di vista competitivo, perché sai, eh, buona parte del nostro lavoro ormai, eh, del mio poi soprattutto, è proprio quello di eh, aiutare i negozi a entrare o a gestire quello che è l'aspetto competitivo, anche perché eh, vendere un box è un conto, eh, ma se non hai poi la gente che viene lì, che gioca, eh, che ti fa capire anche il valore, che ha il prodotto eh, alcuni negozianti secondo me mh, non hanno neanche l'occasione di, di percepire il, eh, la potenzialità che ha e, infatti uno delle nostre, dei nostri obiettivi quando potevamo fare le fiere eh, cosa che a me quest'anno è mancato era proprio quello di farlo provare a più persone possibili perché? perché erano poi le persone stesse che andavano nei negozi a chiedere possiamo giocare, ci fai giocare questo è quello che vorrei davvero rivedere il, di nuovo le persone che si affezionano e cominciano, anche per creare un bacino di utenza anche per i giocatori più esperti perché poi, eh, lo vedete anche voi cioè, va bene giocare sempre tra di noi però un ricambio anche di giocatori che, che pian piano diventano forti eh, fa bene anche all'aspetto competitivo quindi noi sicuramente abbiamo voglia di continuare su questo passo e di eh, continuare con il gioco organizzato a spingere il più possibile Poi è chiaro che bisogna vedere cosa fanno le community, cosa fanno i negozi e ahimè, (ride) cosa fa Fantasy Flight da lassù perché chi chi può alla fine all'ultima parola sono loro. Però noi siamo davvero un un paese dove il gioco ha ha avuto un successo strepitoso, eh? quindi secondo me abbiamo i numeri per fare bene.
0: Infatti volevo comunque sottolineare che non solo Kifo, ma tutti gli altri giochi di carte appunto ci sono problemi con tutti i giochi uh, in questo periodo a, a giocare dal vivo, con tutti. Cioè, um, Nel senso fare un torneo ad oggi di 4-5 persone dal vivo è purtroppo è normale, purtroppo è normale perché in pochi si muovono e, ed, è, ed, è così, è, ed è così, ma non solo per Keyforge ma per tutti gli altri giochi ambicardi che almeno che io conosco. Poi non so se c'è un gioco, <ride> però comunque le persone che vedo nel, nel, nei locali sono, sono pochi, sono pochi che giocano ad oggi, ma è, penso che sia tutto normalissimo. ecco. Non... Sì, sì,
3: beh, e qui purtroppo c'è la pesante assenza di un portale online ufficiale veramente forte. Come Arena, eh, che avrebbe esatto. potuto aiutare che avrebbe potuto aiutare molto. Eh, ricordiamoci, però che Arena, come tutti gli altri, importanti ci hanno messo anni e anni per, per essere sviluppati ed arrivare al, al livello in cui sono ora forse uno sforzo aggiuntivo non avrebbe guastato però non, non possiamo nemmeno criticare particol- particolarmente eh, perché comunque era un investimento ma soprattutto un, 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 richiedeva un bagaglio tecnico che non era semplice secondo me da sviluppare poi è chiaro, adesso come adesso eh, sarebbe il momento di, di lavorarci di lavorarci forte noi è tanto che lo diciamo è tanto che lo chiediamo c'era stata un po' un'apertura durante le ultime call prima del, del disastro chissà che prima o poi non ci facciano questa sorpresa mettiamola così però per adesso manca ancora ed è un vero peccato
2: ecco infatti eh sì. mai hai anticipato sulla domanda che voleva essere appunto quella se se ad oggi eravamo ancora fermi a quella situazione, per non fare poi sempre le stesse domande, no? perché l'abbiamo capito, non dipende certo. né da noi né solo, n- assolutamente da voi, era per sapere se c'era stato ecco, qual- qualcos'altro, se se n'era parlato, se si è ancora fermi lì.
3: Allora, di, di, se n'è parlato, nel senso noi abbiamo... si sono stati chiesti tutta una serie di feedback su, sull'andamento del gioco, sulle community e quant'altro, eh, noi abbiamo dato tutte quelle che sono state le, le, nostre, le nostre impressioni che sono molto simili a quelle che abbiamo dato nel 2019 e nel 2020 Quindi ehm, se ne parla perché se ne parla eh, bisogna vedere all'interno della, eh, delle priorità di Fantasy Flight eh, d- dove il, il portale si trova tutto lì noi, noi ci abbiamo, l'abbiamo detto l'abbiamo richiesto se ne stava parlando prima, prima del caos, se ne stava parlando però. Non, okay, non credo già. che sia una cosa comunque che vedremo a breve.
0: Beh, certo, certo. Comunque, se, se bisogna ancora iniziare, cioè, i lavori devono iniziare, ci vuole il tempo, salvo comunque, non, non so quali sono le intenzioni di fare, salvo ri, rilevare comunque. Eh, portali già esistenti e metterci loro del lavoro per eh. Instagram, <ride> non credo.
3: Stavo, non per, credo. Sta, stavo per dirlo io, esatto, non, non, sarebbe, non sarebbe male come opzione,
0: non so eh, se è fattibile, un, sarebbe, ma quella
3: sarebbe la, la più semplice in effetti.
0: Guarda, onestamente credo anche la più economica,
3: sì.
0: ti dirò, <ride> quindi eh, anche se la sì.
3: più adesso, veloce la più economica. Un suggerimento velato <ride> è, arri- è arrivato, mettiamola così, facciamolo arrivare in...
1: capito ai piedi alti, eh, ma
3: credimi, ne arriva di... di suggerimenti ne arrivano di là,
0: ok. Ma quindi con quale, con quale cadenza, comunque voi vi sentite con Fantasy Flight? Cioè, nel senso, anche post pandemia, ad oggi. Con quale cadenza è... vi si riuscite a sentire?
3: Allora, in fase di, ehm, di traduzione, quindi quando si, si va a mm. creare quella che è la nuova uscita, ogni settimana il, l'editing team eh, parla, parla con loro per eh, confrontarsi sulle traduzioni, sulle regole, eh, sui cambiamenti di regolamento, mh, quindi è una cosa che avviene veramente ogni settimana. Io bene o male eh, mi interfaccio con, soprattutto con quello che è l'ufficio tecnico per il gem, per le autorizzazioni e così via e, e poi sono i nostri capi invece che, che trattano di, di questioni più importanti come le, le, quantità, eh, le quantità delle uscite, le date e eh, le novità più sostanziali quindi il rapporto è continuo ma anche perché come dicevamo eh, noi distribuiamo decine di giochi di fantasy flight non solo, non solo chi forge quindi il, il contatto diretto avviene sempre è chiaro non solo su quello e per cui il, il dialogo è, è continuo adesso come adesso quello che, su cui si sta puntando è l'uscita della nuova, della nuova espansione che tutto funzioni
0: certo comunque quindi cioè... L'obiettivo di questo di questo episodio speciale del podcast è quello comunque di avere, avere io, cioè noi tutti quanti il più possibili informazioni da Asmodee da appunto, riguardo comunque il, il gioco e di essere, ecco, in un certo senso, rassicurati, ma comunque con, esatto. con informazioni con, che hanno senso, cioè nel senso che vengono appunto da, un, da una voce importante, ecco certo. e, perché, com, perché appunto, già il fatto di sapere che c'è una, una prossima espansione in diritto d'arrivo, magari si sta già... Cioè, se già la prossima espansione è in diritto d'arrivo, cioè nel senso che è programmata, vuol dire che già i lavoratori dovranno aver cominciato a lavorare su questa espansione, i cioè, traduttori, scusatemi, scusate, quindi magari se c'è un'espansione dopo ancora già qualcuno si è mosso, cioè coloro che devono disegnare le carte, ideare le carte... Quindi già qualcosa si, sta, si starà muovendo, an- cioè, si muove ancora più avanti di quello che noi vediamo davanti al naso. Ecco. Quindi, questo già dovrebbe rassicurare, rassicurare un po' su quello che non dico a lungo termine, ma che nel breve termine è, è sarà comunque il mondo di Keyforge. Cioè, poi, ovviamente, la, la Fantasy Fly prenderà le sue decisioni in base a quello che succederà e come ci saranno, saranno le vendite, perché comunque cioè, è un'azienda, cioè non è che è qui a regalarci Keyforge. E... Eh io vorrei fare
1: una, una domanda alla, alla luce di, di quello che poi Fabio ha risposto insomma io da quello che sto capendo è che è come cercare di fermare il tempo o comunque tenere duro fino al 2022 sicuramente una nuova espansione significa che appunto aziendalmente loro investono quindi pagano dipendenti per dedicare tempo al gioco e forse questa è la più grande garanzia io credo che a questo punto Fabio non so da quello che ho capito e penso che sia chiaro o comunque me lo auguro che il 2022 sarà forse l'anno della Ripartenza, o comunque della verità, eh, da un... oppure mi sto sbagliando. Questo cioè, dalla, dalla eh non volevo, volevo che lo
2: specificassi proprio perché praticamente la gente quando ha cominciato a vedere, oddio, non si produce più Mouse Mutation. Non arrivano novità. Poi sui canali social, Fantasy Flight non pubblica mai niente. Non mette più eh, video, quello, non cioè... fanno più niente. Ha detto, oh, vuoi vedere che magari lo sai no, okay. poi c'era arrivata la novità che il... la novità insomma poi le voci sai come sono no? come le chiacchiere sì, del sì, paese no, certo, certo. eh che quello che si occupava dei World Warriors era licenziato e che quindi allora dico guarda come va a finire qua che magari il gioco per la pandemia non è sopravvissuto ora uscirà la prossima il prossimo set perché io sapevo che era più o meno in lavorazione per via di Carmelo sì, che stava traducendo te. eh ti diciamo fatto... finisce tutto, eh, invece, invece era giusto insomma, sentire perché la gente è un pochettino è ferma anche nel mercato secondario, diciamo la verità, dei mazzi competitivi perché dice: Ma che investo a fare? Che io non ho la garanzia che riprende il gioco organizzato. Allora, le nostre domande sono state volutamente eh,
3: capito, per, capito. per farti
2: dire che invece è vivo, c'è cioè il progetto, cioè per rianimare un po' quelli che adesso sono un po' fermi, giusto Dami? Sì, sì, esatto, ma in Italia la gente spende, come ancora, tanto sul mercato secondario. Sì, per esempio, dove so che invece stanno mollando tutti, è in Australia. In Australia, in Australia stanno Australia. vendendo tutto no, perché non
3: gli arrivano, arrivano ecco, neanche adesso. i Dark
2: Tidings. Esatto.
0: Adesso neanche i Dark Tidings
3: prendono? Che... No, no, ma ma è arrivata. Arriviamo...
0: ci arriviamo con la Io... prossima domanda.
3: Ah, ok, va
2: bene, Ok Matteo ci sei
0: così possiamo sì, dire... No, no? Scusate
1: non so dove si è interrotta la mia domanda ma però di base... Allora da...
2: riparti registrando da e zero. rifai la domanda da capo. No la registrazione esatto. è in corso, la registrazione... Eh, vabbè, è. in corso. riparti con la domanda da capo così poi chi deve fare il taglio riprende da
1: qui. Ok allora esatto. mh, fa- Fabio Va. la mia domanda da quello che tu, ha, mh, dalle risposte che hai dato diciamo mi sembra un pochino che stiamo tenendo duro fino al 2022 quindi eh, mh, aziendalmente parlando come insomma uh, fantasy flag game se paga i dipendenti per disegnare, per fare delle carte per creare un'espansione significa che è sul gioco punta altrimenti sarebbe follia totale può essere il 2022 l'anno della verità della ripartenza e dobbiamo semplicemente tirare tenere duro e essere partecipi, continuare a coltivare quello che è il gioco, il mercato secondario a supportare la, la vendita, la, insomma a comprare mazzi, box, per ripartire nel 2022, sarà l'anno della verità?
3: Ah, speriamo che sia l'anno in cui Potremmo tornare in negozio a giocare, potremmo tornare a fare le fiere che comunque erano determinanti per la diffusione del gioco, soprattutto a chi non lo conosceva. E potremmo tornare a fare gli eventi grandi come abbiamo visto in passato, con 300 e passo persone a fare un torneo di, di Keyforge. Eh, secondo me, adesso stiamo solo aspettando che si possa fare. Okay. E il problema è che dal Dall'altra parte, secondo me, eh, faticano a comprendere che qui siamo già forse pronti o comunque l- abbiamo la- le potenzialità per farlo e stiamo cercando di farlo capire, ormai è un po' tardi questo diciamo, però la volontà nostra sarebbe veramente quello di, di dire nel 2022 si riparte ma si riparte forte come avevamo abbandonato prima perché eravamo arrivati comunque a un anno dove avevamo due store championship nei vari nei semestri il Prime, il Nazionale, il Voltour, il Mondiale ed era un, un bel girare mi ricordo che g- giravamo abbastanza come delle trottole in quel periodo ed era bellissimo, era bellissimo perché si conoscevano i giocatori perché si vedevano veramente i mazzi forti e perché c'era quello che dovrebbe essere eh, l'ambiente di un gioco da car- di carte competitivo e adesso questa possibilità non l'abbiamo ma eh, dobbiamo solo aspettare e dobbiamo comunque eh, tenerlo vivo cominciando continuando magari a giocare quello lo possiamo fare in tono minore ma lo possiamo ricominciare a fare e tutti quelli che sono che saranno gli eventi eh, anche purtroppo non ufficiali che verranno fuori sul territorio eh, dimostrano che comunque la volontà c'è e speriamo di poter cavalcare l'onda e di poter continuare a fare in modo che quelli che sono degli eventi sporadici e, ehm, e eh, nuovi per questo momento eh, diventino poi la normalità. Ok, grazie Fabio.
2: Guarda quello che ti posso dire a è... Insomma, sostegno di questa cosa che hai detto è che noi nel nostro piccolo ovviamente non voglio che in, questo, in questa puntata speciale si parli di network però in generale noi della community eh, stiamo provando un pochettino a unire le forze no? l'idea del network che eh, diciamo così è venuta in primis ma non per prendere meriti no? proprio in un pensiero mio eh, di solitudine ho detto senti qua c'è tanta gente che fa tanto Dobbiamo semplicemente unire le forze perché capivo che il momento poteva essere un po' delicato, come ha detto Damiano, per tutti i giochi. Quindi, insomma, noi nel nostro piccolo stiamo provando, e devo dire che l'appoggio è è totale, tutti gli organizzatori di tornei, insomma, tutte le persone che partecipano attivamente... Eh, abbiamo trovato proprio veramente Tipo una grande famiglia Dove riusciamo a gestirci Abbiamo un gruppo eh, dove organizziamo tornei Per non accavallarci Insomma per cercare di ottimizzare tutto E rendere insomma eh, il gioco eh, Competitivo ma, 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 ma al di là del competitivo Proprio cercare l'armonia dello stare insieme Adesso che si può riprendere poi live Siamo tutti insomma euforici Non vediamo l'ora di riprendere questi eventi E già le richieste e la partecipazione è massima Quindi come diceva Matteo, secondo me bisogna solo tenere un po' duro. E io, dalle tue parole, ecco, insomma, prendo un sacco di coraggio e mi auguro che tutti quelli che ascolteranno questa puntata possano fare lo stesso, no? Perché poi, eh, purtroppo, quando c'è silenzio, si pensa sempre al peggio. Allora, eh, anche per giustificare per giustificare un po' le domande che abbiamo fatto c'è stato parecchio silenzio da parte della Fantasy Flight allora si pensa subito al peggio no? E invece, invece stiamo sereni perché, perché insomma ci hai rassicurato abbastanza sul fatto che si sta lavorando voi lavorate costantemente e sicuramente anche Fantasy Flight lavora, lavora costantemente insomma.
3: Sì, insomma. magari la comunicazione non è proprio stata il massimo in questo periodo ma davvero in questo periodo eh, considerate che eh, per un'azienda, per un'azienda che fa la quantità di titoli che fa Fantasy Flight, eh, problemi di produzione, problemi di logistica, problemi distributivi, cioè non è stata una passeggiata e tra l'altro no, non è del tutto finita, perché gli strascichi poi se li stanno portando avanti ancora, quindi certo. eh, purtroppo come dicevo eh, f- hanno un, un parco giochi molto importante, molto vasto, e star dietro a tutto in questo periodo è stato molto molto complicato questa è un, una lancia che spezzo effettivamente a loro difesa da qui però bisogna ripartire bisogna ricominciare a fare le cose bene e qui, <ride> un, un po' meno a loro difesa <ride>
0: perfetto da qui, da qui invece noi partiamo per quella che è una, una domanda conclusiva che, che ti, fa, ti faccio eh, prevalentemente proprio in, in veste personale quindi Cosa pensi della situazione attuale di chi forge nel mondo? Scusami, ti do del tu, ma è più comodo. No, anche. ci
3: mancherebbe. <ride> ma guarda, io devo dire la verità, ho sempre guardato molto il mio orticello, perché il mio orticello, che poi il nostro orticello, eh, è quello più grande eh, del mondo. Eh, se andiamo a guardare i numeri eh, di tornei se andiamo a guardare i numeri di negozi iscritti alla leaderboard eh, non c'è molto da dire, noi siamo al pari degli Stati Uniti, punto. Quindi eh, devo dire in Europa siamo i numeri uno, nel mondo siamo i numeri due o forse siamo i numeri uno alla pari. E nel resto d'Europa, nel resto del mondo, mh, alcune realtà vanno, vanno bene, vanno forte, altre sono un po' più in difficoltà dipende molto da quello che è stato l'investimento, brutto dire, ma da parte eh, dei distributori, da parte dei negozi, eh, sulla diffusione del gioco. Eh, noi abbiamo fatto, fin, io mi ricordo fin dalle, dalle prime uscite, Fin dalla, dalla prima avevamo fatto dei video, avevamo fatto delle, un, un incontro con i negozianti più virtuosi dove abbiamo fatto provare i mazzi. E avevamo questa sala in un albergo che era piena zeppa di gente che giocava con i mazzi demo che ci avevano dato alla Gencon, per dire: e ci voleva tanta promozione, ci voleva tanta promozione, secondo me, in Italia è stata fatta l'Italia poi è un paese dove i giochi di carte eh, piacciono e vanno quasi sempre bene, e quindi non ci aspettavamo niente di diverso, ma c'è stata una grande reazione. Altrove, secondo me, il vero errore è stato secondo me, non, eh, dare un, eh, non mettere altrettanto impegno nella, nella promozione, soprattutto all'inizio, perché una volta il partito eh, si è diffuso veramente a macchia d'olio e vi è piaciuto tantissimo. Dove è mancato questo probabilmente non, non è mai riuscito a emergere, però sicuramente noi siamo il paese con più tornei con, eh, e con il maggior numero di negozi iscritti su Gem, sulla Alitabore. E questa è già un'indicazione di massima decisamente importante, anche, comunque, in, anche gli altri paesi stanno andando, chiaramente non come noi, ma come noi non sono mai andati, diciamo la verità. Giusto ecco, perché l'hai padre.
2: citata, ma eh, in, nel 2012 insieme a tutti i tornei insomma, che riprenderanno ripartirà anche la leaderboard che era stata momentaneamente sospesa oppure... Eh, certo. eh, ok, perfetto, perché sì, alcuni ci sì, hanno chiesto e non sapevamo rispondere a questo, quindi, No, allora, eh.
3: la, la leaderboard tra l'altro non, non, mai, non si è mai interrotta. Il problema qual è? È che eh, ci sono i problemi, il, il Covid ha creato dei fortissimi problemi di ritardo nella creazione dei mazzi. Quindi che cosa succede? Succede che, a parte il fatto che non si poteva andare in negozio, quindi non si potevano registrare i risultati e quindi la leaderboard non veniva creata, ma con il gem funzionante i risultati sulla, liber- sulla leaderboard ci vanno, il problema è che non okay. abbiamo poi un promo da, da poter consegnare perché gli ultimi arrivati erano eh, quelli della seconda wave del 2020. Ok,
2: quindi, questa però è una, cosa, è una cosa interessante perché, per esempio, alcuni so che hanno continuato a registrare i mazzi giocando eh, sulla, insomma, su, sulla piattaforma non ufficiale e, e quindi delle leaderboard poi sono state create. Tuttavia, c'era arrivata notizia che erano eh, diciamo, dal, dall'ultima che era stata poi. Eh, premiata per dire così uh-huh. eh, era proprio eh, ferma cioè nel senso non si sarebbe tenuto conto delle successive classifiche stipulate anche perché c'è stato un periodo in cui abbiamo giocato che era, per, era possibile giocare perché è stato, ora vado a memoria prima eh, della seconda ondata della Le pandemia quindi, eh, quindi quelle leaderboard prima o poi verranno premiate oppure sono andate perse diciamo così
3: Allora, lì dipende cosa vogliono fare i negozianti nel senso che se ci sono effettivamente le leaderboard registrate e e l'accordo che avevano preso i negozianti con i giocatori era quello comunque di premiarle, è solo una questione di aspettare i relativi premi. Ah, ok. Chiaramente poi arriveranno
2: e sceglieranno loro da dove ripartire a premiare.
3: Esatto. Chiaro che bisognerà vedere. Purtroppo è stato uno sconvolgimento talmente grande che tutto quello che era. Eh, che aveva una, una collocazione temporale definita, perché comunque la leaderboard andava in tre me- di tre mesi in tre mesi, sì. esatto, eh, è stata totalmente rivoluzionata, è stata totalmente disfatta. E quindi adesso, eh, quando arriveranno finalmente i nuovi kit, eh, ci metteremo al tavolo un attimo con i negozianti, cercheremo di capire la situazione. Ricordiamoci che eh, tut- la leaderboard prende i dati da quelle che sono le registrazioni sul gem quindi tornei ufficiali caricati cioè inbound o weekly sealed caricati però sul gem e quindi esatto. è, è stato comunque difficile e probabilmente solo in un ristrettissimo arco temporale, quello proprio prima della seconda ondata, ma poi siamo ritornati comunque indietro. Si parla comunque di, di tornei di, di un anno fa, bisognerà vedere un attimo quello, quello che potranno fare i negozianti eh, insieme ai, ai loro giocatori però dal punto di vista informatico il sistema ha continuato a funzionare. Poi andrebbe verificato, ma mi ricordo che qualche prova era stata fatta e comunque chi era già iscritto ha continuato a essere iscritto.
2: Per quello che conta te lo posso confermare, insomma io sono uno di quelli che ha partecipato e ha sempre continuato a registrare nei periodi sia che giocavamo online da casa sia nei periodi prima della seconda ondata, insomma quindi da quello nel mio piccolo posso confermare che funzionava. Perfetto.
3: Almeno questo. <ride> no... ma una domanda che non
1: so se può essere, ma le ambre digitali, cosa. Sì. <ride> cioè, io
2: ce ne ho tante,
1: <ride> ma che ci devo fare?
2: Ma soprattutto le chiavi, a che servono? <ride> e
1: poi ci danno Queste no. sono,
2: sono le domande. Ormai Ad,
3: adesso no. de- devo proprio scappare, eh? la domanda <ride> delle chiavi, mi... la domanda <ride> delle chiavi, teletrasporto te via. Spavistola. No, 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 vabbè. Manteniamo no. un clima amichevole, dai, se no, è la fine. No, beh, le ambre purtroppo senza nazionale, senza Voltour e senza Voltourior ce le siamo tutte tenute lì a salare, e, solito discorso, appena arriveranno i tornei internazionali le andremo effettivamente a cambiare con quelli che sono i premi che ci meritiamo. E, mh, era un sistema che funzionava, che aveva, secondo me aveva anche un suo perché, Mm, vediamo quando di nuovo avremo dei tornei di livello perché purtroppo al momento non abbiamo la possibilità di avere i premi eh, qui in distribuzione anche perché la gestione eh, delle delle ambre, dello scarico delle ambre non sarebbe per nulla semplice e deve essere una cosa che che gestiscono direttamente i ragazzi dell'OP di Fantasy Flight quindi lì eh, c'è da portare pazienza eh, al primo evento grande che avremo sul territorio, ricordiamoci sicuramente eh, tutto quello che eh, la legge ci permetterà di fare lo faremo perché comunque siamo appunto il primo paese quindi eh, quando c'è il Voltour sicuramente una data almeno sarà da noi e quando ci sarà il nazionale avremo comunque i ragazzi qua e eh, quindi la, la possibilità comunque di avere il materiale per poter scambiare le ambre anche qua dobbiamo purtroppo avere pazienza perché ora come ora non ci possiamo fare nulla perché fisicamente ci mancano i premi. Ecco.
0: Ci, sarà, ci sarà il giorno in cui verranno scaricate probabilmente circa 300.000 ambre, non scherzo, non è una, una cifra da a caso, è probabile.
3: E visto è che vero io vero. sarò in staff, esatto, visto che io sarò in staff e l'ho fatto per, <ride> per quasi un anno e mezzo, sarà una tragedia, ma vabbè... Eh,
0: eh, lo, sì, farò c'era, comunque,
3: c'era. lo farò comunque volentieri. <ride>
0: conosco tranquillamente persone con 3-4K quindi cosa
3: <ride> ma lì, lì è facile, comprano una cosa enorme cioè, comprano la sedia e sono già a posto Via. esatto mi, è, mi preoccupano di più quelli che vogliono i 10 tappetini il cappellino, <ride> la felpa e quant'altro anche il Gruen maledizione. abbiamo fatto di tutto per averne uno qui, non c'è stato verso allora, se, lo mettiamo... lo se, lo tengo... eh. se lo tengono lì maledetti. <ride>
0: Basta 200.000 gru e ne via
3: <ride> l'invasione piazzo l'ordine subito ragazzi immediatamente. Eh, grande
0: Fabio grande. va bene direi che se non ci sono altre domande possiamo liberare il nostro ospite
1: e... <ride> no io lo libererei cioè personalmente Fabio guarda ancora, ancora grazie perché sei sempre super disponibile almeno con, con noi del network con me personalmente quindi io veramente eh, che vi sento spesso, dico alla community che l'ASMOD la eh, in Italia è qualcosa di incredibile veramente incredibile, ti fa sentire in famiglia quindi grazie Mi volevo accodare
2: anch'io a farli personalmente a, a tutti ovviamente i membri dello staff di, di Smodi che si sono mostrati, eh, diciamo così da, da subito ci hanno dato fiducia a noi personalmente del network perché non è tanto, insomma, eh, lo sappiamo senza il rapporto che che abbiamo con voi probabilmente non saremmo neanche esistiti però eh, non è tanto quello quanto la fiducia che ci avete mostrato sin da subito quello è una cosa che io ho apprezzato veramente veramente tanto e, e che ecco insomma volevo accodarmi i ringraziamenti perché poi alla fine queste cose le gestisce Matteo quindi penso io e te non ci siamo mai parlati e quindi niente volevo farlo pubblicamente volevo ringraziarti a nome mio e penso anche una buona fetta della community perché comunque si ha Eh, Siamo riusciti a divertirci in questo periodo e anzi, anzi, vorrei chiudere con questo, vero Matte? Quando Mm. finalmente riusciremo a vedervi a a, a un evento ISOC? Perché voi siete membri onorari, quindi Eh. adesso buttatevi nella mischia e e venite a prendere schiaffi come prendiamo
1: io e Matteo (ride) giornalmente. Esatto, condividiamo anche questo Fabio. (ride)
3: Io se vengo vengo sotto falso nome, però è eh, vero. Ma sì, punto, sì, sì. Va le, bene, le ce lo dici dopo. Lo ce lo dici dopo. <ride> va bene. No, no, adesso ci, ci, ci proverò perché la, la, la vita, non, non solo qui, ma anche a casa ho una certa quantità di impegni che mi rendono un, immagino, un po' difficile il, il muovermi al di fuori delle, delle ore di lavoro. Però dai, appena c'è l'occasione, ben volentieri. Però sì, davvero. Sottomentite spoglie, magari in incognito. Perché questo. andare proprio ultimo, l'ultimo degli ultimi non piace mai a nessuno. È vero, è vero, è vero.
0: Va sì, bene, no, allora grazie. rinnovo, rinnovo appunto, i ringraziamenti eh, sia a Fabio, ma anche a voi, a Matteo e a Daniele, che comunque mi hanno accompagnato durante questo episodio grazie speciale.
2: Grazie a te, sì, te Davide, veramente. Grazie, grazie mille,
0: e, e niente, quindi appunto, ringrazio Fabio per. Cioè, Non solo come voce del podcast per questo contenuto, ma anche dal giocatore competitivo sperando che che abbia rassicurato voi, ascoltatori, almeno la metà di quanto ha rassicurato me, comunque, questa intervista speciale. Perché, perché appunto, in Italia io direi che non non c'è da temere. Non c'è da temere, non siamo nelle situazioni. Pessime. ovviamente infatti molti si preoccupano guardando quello che, che sono le situazioni del gioco all'estero ok? quindi preoccupandosi del tipo se all'estero non va Fantasy Flight tira il freno a mano ma io già anche solo il fatto che, i, che la stampa dei box sia ridimensionata la trovo in realtà come una notizia positiva perché ci si sta muovendo verso quello che è appunto il, uh, il gioco nel senso, è inutile stampare, avere poi un miliardo di mazzi da avere dietro, che non servono a nessuno, che portano comunque eh, delle perdite, dei deficit all'azienda. Quindi il ridimensionamento della stampa non è una cosa di cui bisogna preoccuparsi. Anzi, vuol dire proprio che, che ci sono degli studi dietro e sanno cosa stanno facendo. ecco, Quindi io la vedo come una cosa positiva. Poi non...
3: Guarda, se posso intervenire su questo, ma infatti al massimo ci possiamo incolparci di averne stampati meno... Eh, di quella che era forse la, la reale potenzialità, quello è stato probabilmente l'errore, ma, ma non è certo il fatto che non venga fatta la ristampa un, un indicatore che, eh, che si voglia tirare i remi in barca, purtroppo, e dico con il senno di poi, purtroppo eh, c'era probabilmente la possibilità di farne di più, di stamparne di più, eh, il momento in cui è uscito il non era, non era dei migliori, abbiamo deciso comunque di rischiare, è stato un rischio che ha portato veramente bene, eh, forse si sarebbe potuto azzardare un pochino di più, ma viste le condizioni in cui eravamo, forse abbiamo già fatto tutto il possibile, ma la, la questione è solo quella, purtroppo abbiamo stampato forse meno di, di quello che, che si poteva, col seno di poi era, era poi molto difficile fare, secondo me, meglio di così, ma è, è, la motivazione è tutta qui, cioè non, non ce n'è un'altra. Questo mh, ci tengo che, che si sappia perché così almeno non, no, no, certo, non certo. inventiamo cose strane, ma assolutamente no, ecco.
0: Allora, perfetto. Grazie mille, grazie mille a tutti, grazie mille a tutti voi che ci state ascoltando e niente, direi che ci possiamo tranquillamente chiudere qui con, con i saluti e al prossimo episodio. Ciao a tutti.
3: Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao ragazzi, grazie. Buon gioco.